0: Hej välkommen till Kvartalet, en rapportpodd för dig som gillar fastigheter från Fråga Lo. I detta avsnitt hör vi Magnus Ekström, CFO för Beskab, kommentera bolagets rapport för tredje kvartalet 2021. Intervjun görs av Sverre och spelas in på Beppo. Hej Magnus och välkommen till Kvartalet. Tack ska du ha. Det är första gången du är med? Det är första gången för mm. mig. Hur känns det? Ja, men det känns spännande. Det är, det är rapport och så får vi träffa dig. Sorry.
1: Ja, det har ja. lät, lät jättebra. <laughs> men hörru, är du nöjd med rapporten?
0: Ja, men vi är nöjda med rapporten. Vi, vi tycker att det är en bra rapport och vi följer våra planer. Så att vi, vi är nöjda.
1: Mm. Jag har en, en liten så här, fått lite, lite titt på, på Niklas snabbanalys. Jag vet att han är nöjd också, men vi ska lyssna på den.
2: Ja, gillar en snabbanalys av Bessgab. Tredje kvartalet var ju en, en riktigt bra rapport från Bessgab tycker vi. Man levererar två nya projektstarter och marginalerna stärks i, i kvartalet. Det man har väntat på ett tag. Bolaget har ju startat hela 147 nya bostadsrätter i kvartalet- och det blir ju 425 enheter på, på rullande 9 månader och det är betydligt upp mot förra året då, då man bara startade 184 lägenheter i första 9 månaderna och antal enheter under produktion är nu uppe i hela 1459 så det är upp med mer än ja, det är nästan en 50% upp mot förra året. Eh, sålda bostäder är också upp, eh, men här har man ju lite mer att sälja framöver eh, då antal bokade och sålda produktionen minskar till 66% från 74%. Men då ska vi komma ihåg bolaget har ju en väldigt försiktig vinstavräkningsmetod och vinstavräknar ingenting förrän man har sålt bostäderna. Så det betyder ju att, att resultatet kommer att korrelera med antalet sålda enheter och nu har man ju en, en stark bas att stå på. Det marknaden har svårt med bostadsutvecklare i skillnaderna när det gäller vinstavräkning och vi bedömer ju att det ska vara till den försiktiga skolan. Kvartalets kraftökning av starterna trycker upp, omsättningen sprutar ut marginalerna och det är fortsatt så att marginalerna ser lägre ut på nio månader än vad de gjorde förra året. Men i kvartalet så ser vi att det börjar ge lite tryck i lådan. Rörelseresultatet är upp till cirka 33 miljoner jämfört med 14 förra året, mer än en dubbling. Och, och vi ser också att, att marginalerna faktiskt är lite bättre igen, vilket det känns skönt att få den bekräftelsen. Även om man framöver här måste lägga med lite brasklappar kring stigande materialpriser och stigande markpriser också för den delen. Och det är ju faktorer som kan påverka vinstarräkningsmodellen. Någonting som jag tycker Sverige ska ta upp med, med Magnus och få, få Baskabs syn på i dagsläget. Då. Aktien har ju återhämtat sig, men marknaden har svårt... –och se igenom de här starka starterna och förvaltningsportfölj. Det spelar ut marginalerna, kortsiktigt drar upp nettoskulden. Man har också svårt att ta till sig de här låga ingångsvärden –och starka projektportföljen som bolaget och har. Och med de här starka starterna i ryggen och enheter under produktion– –så har man definitivt potential att vända den här negativa marginalbilden– som som man har haft på nio månader, det borde kunna vända till det positiva 2022, är drivet av, av vinstberäkning av de enheter som man redan har startat. Jag tycker också att eh, Sverige ska få Magnus att, att prata lite mer om den här starka balansräkningen, trots förvaltningsportföljen, eh, och, och lite reflektioner kring redovisning och eventuellt förvärvskapacitet. Den underliggande bostadsmarknadspriserna är ju också viktig att hålla koll på men glöm inte bort att den senaste årets starka marknad gradvis kommer ge stöd till vinsten i Bäska framöver. Så för den som gillar vinstmomentum och försiktiga kvalitetsbolag har man fortsatt mycket kvar att hämta i Bäska.
1: Det är några saker som jag tänker på när jag läste rapporten. Det, framförallt så är det ju det här med, med material till försel och sånt där. Som ju verkar hålla på att bli ganska anstängd för många aktörer. Sen, alltså säljtakten mm. var ju någonting som jag eh, reagerade på också. Eh, och det är antagligen för att jag inte riktigt har hundra koll på hur, hur det funkar i, i er i liksom del av branschen. Men ni minskar antalet säljstarter, eller vad sälj,
0: vi ja, säljer
1: färre bostäder under kvartalet än ja, i fjol.
0: Ja, vi redovisar ju 85 säljstater det här kvartalet, vilket är lite lägre än förra, mm. tredje kvartalet förra året. Men vi har, vi, vi, det är ju förhandsavtal, bindande avtal som vi redovisar som i säljstatistiken. Okej. Okay. så att, Och vi har ju startat väldigt många projekt där vi har bokade också eh, så att, och de bokade syns inte i säljstatistiken så att vi, vi ser inte i siffrorna men vi, vi, vi har känslan att vi har sålt väldigt bra det här kvartalet mm. och hela året eh, mm. för den delen. Så att.
1: Precis för det, det är någonting man har ju pratat om att marknaden skulle avvika lite efter efter. Eller vika lite efter, efter pandemin och så vidare. Carola mm. nämnde ju det i vd mm. när konsumtionsmöjligheterna blir fler och så vidare. Mm. Men det är ingenting ni märker av egentligen.
0: Nej men vi märker inte det. Vi har, vi har startat väldigt många projekt, säljstartat. Och, och vi har väldigt gott marknadsmottagande i de projekten. Så att vi, vi, vi ser inte riktigt det. Vi, vi är jättenöjda med försäljningen.
1: Mm. Och märker ni någon, någon äh, att, att priserna ger med sig någonting eller är de fortfarande på samma nivå som innan, innan sommaren?
0: Ja, men det, det, det är bra prisutveckling. Vi har ju sett att det är mellan 7 och 9 procent på de marknader vi är i Stockholm och Uppsala. Vi ser att vi kan sälja på de nivåerna och vi är väldigt skickliga på att på att eh, prissätta och släppa ut antal lägenheter till försäljningen. Så att det, det är som tricket vi har. Mm. Eh, och vi ser att vi kan sälja på, på de här nivåerna. Viss avvaktande marknad nu också. Men att det tar lite, lite längre till, till closing. Men, men, eh, nej, men vi, vi, vi ser inte någon avvaktande.
1: Mm. Och att, att det tar lite längre tid, vad tror du det beror på? om, det, om det liksom, Utifrån det ni har sett för er, är det att det är andra konsumtionsvanor eller vad ska man säga, att, att folk har andra alternativ med att investera pengarna eller är det så att man ändå kan man skönja att, att bostadsmarknaden kanske har något, någon form av peak?
0: Nej men jag tror inte piken. Man, man får nästan hoppas att den planar ut för det, att det ökar med, med 10% varje år, det är ju inte hållbart i längden så att vi får väl hoppas att den planar ut och att, att folk är intresserade av att köpa lägenheter. Sen har vi ju den här pandemieffekten, det var ju Väldigt god försäljning under mm. själva pandemin. Man, man satt hemma och tittade på hur, hur ska det boendet se ut. Och, och gärna en större lägenhet också istället för tidigare att det var mindre lägenheter. Mm. Mm. Och det är kanske det man ser nu. Folk börjar komma tillbaka till jobbet och kontoret. Och, och kanske uh, tittar på resor också. Så att det, det är kanske det man får, får väga in också. Men, men vi ser ju ingen direkt... Jätteeffekt att det tar mycket, mycket längre tid utan vi, vi, vi ser att försäljningen är väldigt god ändå.
1: Okej, okay, okej. Okay. Hur, hur är det med marktillgång? För det är också en, en sak. Vi har, jag minns att vi pratade med Karola lite om, om markbanken eh, som ni har eller inte har mm. för, förra, förra gången. Men alltså nu är det ju så att hyresrätter är ju stort sett dyrare än bostadsrätter mm. per kvadratmeter. Mm. Uh, vilket ger ju kanske andra instrument i kommunerna, mm. till vilka aktörer man säljer till. Mm. Hur, hur ser det ut? Ser, ser du att det finns någon? För ni har ju producerat en del hyresrätter som ni säljer av direkt.
0: Ja, inte säljer av direkt, utan nu, nu har vi ju sedan förra året en ny strategi att vi ska behålla okay. våra okay. hyresrätter och även samhällsfastigheter och behålla i egen balans och bygga upp en liten portfölj. Mm. För det också. Eh, nej men vi ser väl, ma marktillgången är ju kanske vår, vår största utmaning också. Vi har en fin byggrättsportfölj på 4100 byggrätter. Sen har vi sagt att vi ska starta tusen bostäder varje år och då, och då kommer vi behöva öka byggrättsportföljen rejält och... och det är många andra aktörer som också letar mark mm. och det ser vi kanske i priserna nu, nu här också, att det, de har ökat för, för fina byggrätter. Mm. Och då gäller det att, att kunna, kunna den lokala marknaden och kunna räkna hem projekten också så att man inte räknar bort sig heller.
1: Mm. Mm. Ser ni, är ni verksamma i alla kommuner i Stockholm? Där?
0: Eh, vi, vi, vi ser ju hela Stockholms eh, län som, som en marknad. Sen mm. är vi nog inte i alla marknader just nu i alla fall.
1: Mm. Och sen är det Uppsala som stad, det är ja. inte Uppsala län, Nej. inte Knivsta i Enköping.
0: Nej men Knivsta ser vi nog att vi, vi skulle kunna vara i, eh, även även Enköping skulle kunna vara intressant framöver. Vi tittar ju, vi har ju haft Stockholm och Uppsala som, som våra huvudmarknader men man skulle ju kunna gå bredare utanför där det här mm. också. Det är något vi tittar på också. Men del att känna, känna marknaden och vara lokala Det är viktigt för projekten att känna marknaden och kunna. Kunna ha lokala projektledare, kunna sälja bra också på, och då är det viktigt att känna marknaden.
1: Mm. Framförallt Knivstad känns ju som det som, dels är det mitt emellan, eller emellan Stockholm och Uppsala men fyrspåret?
0: Ja, hela, hela, hela det stråket mellan Stockholm och Uppsala. Om det nu blir fyrspår, det, det får vi väl hoppas, så det skulle det kunna skapas väldigt mycket bostäder där, mm. däremellan.
1: Mm. Ni lyfter ju i rapporten att det finns en del utmaningar. Man pratar ju om, det här är ju ingenting som är, man kan jag säga att i smittat över på fastighetsbranschen. Alltså mm. det är ju, både råvarumarknader är ju ansträngda rent generellt. Vi pratar ju elbrist i andra sammanhang, vi pratar energikriser, vi pratar material, alltså mm. det är svårt att få... Det spelar ingen roll om det är cyklar i en bostad. Det är svårt att få liksom delar från andra delar av världen. Om vi ägnar lite tid åt det här, hur, hur, ser du liksom, hur bedömer du att finns det finns en, liksom en risk att det här kan jag ska inte säga knäcka marknaden men att det kan liksom påverka bostadsutvecklingsaktörerna rent generellt?
0: Men det, är, det, är ju en, det är en viktig faktor du, du tar upp. där det är, Vi såg ju trä till exempel där, där priserna gick upp väldigt högt i, i våras. Nu har det kommit ner på en, på en lägre nivå. Eh, vi har ju betong. Betongindex har, har ökat väsentligt också. Ja.
1: Cementa så, glömde jag ju nämna till och med. Ja, och
0: så har vi cementa där också. Så att det det, det är ju det är faktorer som, som kan påverka på både kort och lång sikt naturligtvis och det, det där följer vi ju väldigt noggrant och, och har med oss hela tiden mm. och försöker lyfta upp det högt upp på agendan i, i, i bolaget också.
1: Mm. Det har ju funnits aktörer ja, som, som hämtar in rätt mycket, alltså importerar byggmaterial, eh, om det är trä eller, eller liksom även andra, andra delar som finns i, i byggmaterialet. Processen kan jag, till vitvaror egentligen. Mm. Hur, hur beroende är ni av, av utländska marknader?
0: Nej, men det Hittills har vi inte varit det. Eh, sen om man tänker på, på cementkrisen om vi kallar det för det. Så, så kanske man bör titta lite utanför Sverige och Slite och Gotland. Så att, eh, det, det, det behöver vi nog göra eh, mm. framöver. Vi är starkt beroende av en Mm. en aktör där. Så att det, det, det är möjligt att man ska titta lite utanför där för att säkra upp det.
1: Mm. Hur, hur ser den marknaden ut? För det, det är som du säger, det har ju funnits ett monopol här. Mm. Och, och det är ju inte jättesunt att ha alla äggen i samma korg. Eh, nu ska jag inte be dig göra någon politiska analyser eller, eller politiska uttalanden. Men alltså utifrån, utifrån Best Cups, eh, alltså att, att ni ska fortsätta växa och, och frodas, hur, hur liksom, vad finns det för alternativ för er just för att säkra cement? Är det liksom närmarknader alltså de, kring Östersjön eller är det, måste man åka ännu längre bort?
0: Det är väl snarare Östersjön. Baltikum är ju i så fall ett alternativ utan att jag kan nämna något, mm. något specifikt. Där. Men det, det är väl något man får, får se över som är intressant.
1: Så det är inte så att ett, att ett fartyg som går på grund i Suezkanalen kan stoppa allting?
0: Ja, vi såg ju hur det var i, i tidigare i år med mm. det. Det, det. Det stoppade ju oerhört mycket. Mm. Så att, det är jättesvårt att säga. Det, ja, så, ja. så kan det ju vara.
1: Mm. Bra, då har vi avklarat <laughs> den, den krisen. Säga. Eh, ni har ju produktstartat, det har jag varit inne på. Ni har ju byggstartat väldigt mycket och... och Eh, Niklas var ju väldigt imponerad av, av just uh, styrkan i, i, mm. i projektarbetet mm. eh, Ni har fler projekt på gång vilket ni lyfter i, i rapporten eh, och jag är lite nyfiken om vet du, alltså som ni hoppas kunna starta innan årsskiftet mm. Kan du berätta någonting om hur, hur många enheter det är så?
0: Nej, men vi, vi kommunicerar ju inte riktigt hur många enheter det har. vi har, däremot har vi flera projekt som är som vi nämnde i rapporten också, som vi planerar för att starta, för så att vi får bygglov. Mm. Just myndighetsbeslut är ju en trång sektor, det har vi sett under hela året i många projekt vi har. Och vi vill ju inte starta något projekt om vi inte har myndighetsbeslut på plats. Så det är det vi jobbar hårt för, det och, och se att vi har en bra marknadsmottagande i de sällstarter. vi har. Mm. När vi har det, då kan vi också produktion starta. Mm. Men vi ser att eh, vi har ju till exempel eh, projektet i Mariehäll mm. där vi planerar för att starta en etapp under kvartal fyra. Vi har ett projekt i, i eh, Årsta som vi planerar också för att starta under kvartal fyra också. Och lite fler eh, mm. som vi har planer för också. Men det är förutsatt att vi får bygglov också. Det är, det är i Mariehäll har vi bygglov för också.
1: Okej, okay, okay. så där kan ni köra igång? Ja. Precis. Och det har varit typ
0: väldigt väldigt god mottagande i vår okay. säljstart
1: okay. hur, hur mycket av de här projekten är, är liksom för egen bok? Hur mycket är, är försäljning?
0: Ja, men vi planerar för ett hyresrättsprojekt i Uppsala. Det är sista etappen i Ulltuna. Mm. Där har vi byggt över 600 bostäder hittills. Så att, och det är en sista etapp som vi har där på dryga 120 hyresrätter. Mm. Som vi planerar för att arbeta för att få ett bygglov. Och direkt vi har fått ett bygglov så kan vi produktionsstarta det där. Och då är vi inte beroende av, av någon försäljning heller. Utan
1: Nej, precis. Kan... precis. Hur är, nu blev jag nyfiken bara när jag, uttunna, jag bedrev forskarstudier på SEU. Vad är det för typ av, av målgrupp ni har på, på dem? Är det studenter? Är det, liksom, är det akademiker?
0: Men det, det är en blandad mix där. Det har vi sett i, alltså hela området i Ulltuna är, ju, är ju fantastiskt med, med både villor och, och radhus och ett äldreboende som vi har där och små lägenheter och mindre lägenheter. Och, så det passar egentligen alla familjer. Och det vi bygger hyresrätterna där, det, det är samma där. Det, det kan vara Också. Det ligger mm. ju väldigt, väldigt nära Uppsala-centrum som du säkert känner till. Då. Så mm. det, det är ett superläge i, i Uppsala.
1: Nu cykler du på tio minuter bara.
0: Ja, mm. exakt. Så mm. det är Längs åren, det är jättefint. Ja, men det är det.
1: Mm.
0: Jag bor själv i Uppsala. Så.
1: <laughs> det är väldigt fint, fint där. Eh, vi har många Uppsala-bor faktiskt med i podden. Ja,
0: det är, ja, men det är bra. Ja. Får köta Uppsala-foran <laughs>
1: Ni har också, agerade på, eller här. Ni har ju förvärvat en del fastigheter nu som, som jag antar att inte är färdiga för byggstarten såklart, men mm. i och med att ni har den här strategin att nu äga en del själva, går ni in i affären och tänker det här ska vi bygga hyresrätter eller är det ett beslut ni tar senare?
0: Ja, vi, i ett ganska tidigt skede vi vet vi om det, om det kommer att bli hyresrätter eller, eller bostadsrätter men vi, vi räknar på, på både och så att vi kan ha ett alternativ mm. Också beroende på om det går att sälja eller inte mm. så att det vi, vi har bägge alternativen är det
1: först, liksom, Går ni in med första valet att det här ska vi sälja eller, men vi har den andra Ja, men så,
0: så, så, så har det ju oftast varit det är ju det är som har varit vår core business eh, fram tills nu så att det har ju Huvudsakligen var det, det men vi, vi räknar även på hyresrätter mm. att kunna göra.
1: Ser ni, ser du, eller ser ni någonstans att, att, för det finns ju en hel del utländska investerare som vill köpa färdiga, nyproducerade hyresrättsprojekt. Mm. Det är någonting som ni ser att skulle kunna vara en väg för, för Besskab också att har ett, typ ett tredje ben så att säga. Ja,
0: vi, 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 vi sålde ju även det i Ultuna byggde Vi 250 hyresrätter som vi har sålt till en till exempel. Mm. Där de tillträdde det 2022 och 2023 i olika etapper. Så att vi har ju redan gjort det. Okay. Och sen så tidigare under, under flera år tillbaka så har vi ju byggt vårdboenden och sålt. Så att vi har gjort en del. Men nu, nu vill vi bygga upp ett ben där vi har att vi får ett kassaflöde från förvaltningsfastigheter. Det, det kan vara bra att ha i en, en bostadsutvecklingsbolag. Precis,
1: och det investerar man då i, i både mark och nya, ja, nya byggstarter. Exakt. Eller nya ex exakt. Så ni har, om, om man sammanfattar då kan man väl säga att ni, ni är ganska... Om nu mot förmodande skulle bli så att, att bostadsmarknaden börjar vika sig ja. då har ni strategier för att hantera det. Ja, men exakt. Alltså alternativ. Det, mm. Eh, en sak som eh, jag pratade med vinstavräkningen har vi pratat om mm. i, i förra avsnittet men det var en sak jag reagerade på och jag vet att Niklas också lyfte det är ju redovisningsmetoderna. Ni mm. kör ju IFR såklart, mm. men ni har också en segmentsredovisning som ni kör internt, mm. typ. Mm. Kan, du, kan du förklara lite du som är CFO och liksom kan det här bättre än vad jag kan? Vad, liksom, vad är skillnaden? För det, det är ganska... Markanta skillnader i siffror. enligt IFRS så gör ni en förlust för kvartalet.
0: Ja, i det, det, IFRS måste man ju göra och då är det ju completed contract och då räknar man ju vinstavräkning när man flyttar in. Mm. Så det kan ju vara att man bygger nu och så får du vinst avräkna om två år. Och dessutom så i balansräkning så, så måste du konsolidera bostadsrättsföreningarna.
1: Mm
0: när det gäller eh, segmentsredovisningen det är ju den vi följer och den har vi alltid följt och vi tycker att det är en mycket mycket bättre eh, redovisningsmetod eh, och det ser man ju på, på, på den här rapporten att det, det skiljer sig så väsentligt eh, och, och det handlar om att, att eh, du vinstavräknar när du har börjat produktionsstarta och mm. för att produktionsstarta så måste du ha myndighetsbesluten på plats och du måste vi måste också känna att vi har marknadsmottagande, att vi, vi har sålt tillräckligt väl där.
1: Mm.
0: Och när du då väl börjar vinstavräkna så måste du ha ett förhandsavtal på plats. Så vi vinstavräknar inte på bokningsavtal utan det, det är förhandsavtal. Mm. Och, och sammanfattningsvis. Försäljningsvis så kan man säga att eh, vi tar ju hänsyn till upparbetningsgrad och försäljningsgrad. Och har du upparbetat 50% av kostnaden i projektet och, och du har sålt 50% så vinstavräknar du 25% av vinsten. Okay. Så att det, det är så vi gör. Och sen så löpande under tiden så gör man prognoser i projekten. Mm, mm. Och då är man ju lite försiktig också i, i början av... av av projekten, Så att det, det blir lite mer en progressiv eh, vinstavräkning. Mm. Så att, och i början av ett projekt så, så säljer du oftast över marken till eh, en bostadsrättsförening. Och då får du en ganska hög omsättning där. Och så har du kanske inte sålt tillräckligt mycket. Så därför är marginalen oftast lite lägre för oss i, i början av ett projekt. Och det är det man ser i... I, I vår rapport nu att marginalen är, är låg för att vi har startat så många projekt nu. Men mm. allt eftersom eh, projekten rullar på och kommer längre tid så, så kommer vi kunna ta ut mer vinster.
1: Mm. I även på IFRs nivå
0: ja IFRs nivå det är ju det är de vi startar nu de kommer vi se 2023 ja. äh, vinster på det, ja. Så att det, det är ju... men det blir ju väldigt hackigt ja, det blir väldigt hackigt I, i år har vi avslutat ett projekt och det är det vi ser i, i, i både intäktssidan och, och resultatet
1: mm. hur 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 mycket kan ni kommunicera? Liksom? För det blir ju, en, en, det blir ju två, två bilder så att säga. Ja. Eller två sidor på, på samma mynt eller mm. hur, hur man vill trycka det. Hur mycket arbetetid går åt att liksom utbilda marknaden? Då menar jag inte liksom, fast bostadsköparna utan aktie, aktiemarknaden.
0: Ja, en del har nog lärt sig. För det gäller att nöta på och förklara och försöka vara så transparent som det bara går för att kunna förstå, för det, det är inte helt enkelt men, men lite grann det jag, det jag nämnde där att upparbetningsgraden 50%, försäljningsgraden 50%, ja då får du 25% av, mm. av, av, av resultatet som du räknar av.
1: Mm. Pedagogiskt och bra.
0: Ja, men, det, men jag har full förståelse för att det, det, det kan vara svårt och det, vi hade ju ett antal aktörer för några år sedan som Kanske tog ut vinsterna lite för tidigt vilket gjorde att eh, successiv vinstavräkning eh, nämndes som negativ i media. Mm. Och det är synd för att det är, vi är, vi är några aktörer som verkar fortfarande som, som tycker att det är en väldigt bra eh, vinstavräkningsmetod.
1: Mm. Och vissa av de aktörerna finns ju inte på Nej, så, så, är. så är det ju. Säsongaliteten i det ni gör, mm. eh, hur, hur stor är den? Hur, hur mycket liksom... För det, jag har ju förstått att tidigare var det ju väldigt liksom, det var ju mycket mer. Mm. Men det har jämnat ut sig, men är det någon, något kvartal som alltid är bättre än annat hos Beskap eller är, är det liksom en jämn, jämnare?
0: Ja, man kan titta lite, jag kikar lite grann på framförallt produktionsstarten har ju har på något konstigt sätt, att det har blivit Q4, har vi startat väldigt många projekt men, och det försöker vi ju plana ut Så det ska inte vara någon Säsongsvariation på det Försäljningen däremot har ju tidigare varit Att sommaren har varit svår Och även under vissa delar Av vinter, halvåret, december Kan ha varit svårt också Men det där har jämnats ut Där vi säljer väldigt bra under sommaren Också mm. nu mm. Och, och det där är lite intressant också mm. att, att kunna ta till sig att Sommarmånaden går att sälja
1: Mm Kul, eh, eller bra, <laughs> och åkul. Eh, Magnus, det är dags att börja det dag av. Eh, vi har en sista fråga som alla får svara på den här säsongen. Och det är liksom hur har, vi har ju pratat mycket om det här med att, att vi ska leva på ett annat sätt efter pandemin. Dels vad gäller kontor och allt sånt där. Men även bostäder, du är ju inne på det tidigare, att folk köper ju liksom större bostäder nu för att kunna, eller liksom, det finns en större efterfrågan för att mm. folk skulle kunna ha ett, ett kryp in hemma för att jobba i. Men frågan är då, hur påverkas din vardag? Av, liksom, jämfört, hur ser det ut idag jämfört med innan pandemin?
0: Eh, rent personligt så, så har du, jag bor ju i Uppsala och arbetar i, i Stockholm eller i Mörby-centrum där vi har vårt kontor. Och, och pendlingen har ju varit betydligt enklare nu. <laughs> det, det har ju knappt varit några bilar på gatan så att det, mm. det har varit väldigt skönt på det sättet. Och dessutom har ju den digitala tekniken gjort att man kan arbeta hemma också på ett bra sätt. När det så passar mm. och under pandemin så, så var det ganska naturligt. Men det är väl utmaningen för, för egentligen alla nu. Då. Hur ska man jobba framåt? Och en viss flexibilitet, kopplat till det där, är, är, väl, är väl jättebra. Sen tror jag definitivt att kontoren kommer att finnas kvar. Och att det, det kommer att vara en mötesplats. Sen kanske man får arbeta om dem att, att det, det ska vara trevligt att komma till kontoret tycker jag mm, mm. och det är väl vardag nu det är, jag försöker komma till kontoret så ofta det går och, och, och att det ska finnas bra mötesplatser där så att det, det kommer vi väl titta på internt i Baskub
1: mm, Kul, stort tack för att du var med
0: Tack själv mm, Vi ses igen ja, det gör vi. tack för att ni har lyssnat Vill du ha koll på de viktigaste trenderna i fastighetsbranschen? Lyssna på vår podcast Fastighetspanelen med Sveriges ledande rådgivare där poddar finns. Det här programmet
2: görs på Beppo. Beppo.